0: Bienvenidos a Text Talks Text Talks Un programa para hablar sin tabúes de sexualidad, relaciones, tantra y amor
1: Un espacio para desnudar las temáticas incómodas que nos impiden ser realmente auténticos
0: Un lugar para retirar de lo femenino y lo masculino los estigmas que nos dificultan abrir nuestro corazón
1: Text Talks Conversaciones entre lo profano y lo sagrado
0: un producto de, de Tantric Experience con Claudia Ramos y Alejandro Fabián Grisovsky.
1: facilitadores en sexualidad sagrada
0: y seres profanos
1: Hola, hola, hola. ¿Qué <risa> ¿Cómo, me hace, ¿cómo me hace bailar esa canción? O sea, yo acá atrás, en backstage, así, tan, tan, con la guitarra.
0: Qué pegada <risa> esa canción, ¿eh?
1: Increíble. Hola, Alejandro, ¿cómo, ¿cómo estás esta noche?
0: Estoy muy bien. ¿Qué tal, Clau? En la tercera edición de Tech Talks. Increíble. de, de The Experience y con un programa muy, muy especial y muy esperado, ¿no?
1: Total. Y bueno, hoy tenemos una invitada súper especial, Ale, sobre todo también para mí, eh, y, y bueno, para el tema que vamos a hablar hoy, que es acerca del amor sano versus el amor tóxico, y eh, también vamos a hablar del amor tántrico, por supuesto, o sea, no podemos dejarlo de hablar, ¿no? Sí, y, en
0: realidad... Y... <risa> Corte un poquito. ¿Sí? Que, sí, no, que bueno, en realidad sí, amor sano. En realidad, en un principio la idea era amor tántrico, pero como las redes nos castigan cuando hablamos del Tantra, y esa es otra consideración como para, ¿no? para elaborar, si ponemos amor tántrico, ahí ya nos empiezan a castigar en las redes. Entonces decidimos poner amor sano, que de alguna manera suena bien en el cuerpo, ¿no? También.
1: Total, yo creo que también. Además, sí es increíble porque si uno pone hashtag eh, sexualidad consciente o tantra, inmediatamente nos bloquean. Entonces, bueno, hace parte, yo sé que vamos a acabar abriendo y va a acabar cambiando ese paradigma, incluso en las redes sociales y permitiéndonos hablar de estos temas que son tan importantes y que de alguna manera también hacen pedagogía, ¿no? Y es importante también, de alguna manera, aprender como nuevos lenguajes, ¿no? Del amor.
0: Sí. En este nuevo paradigma, en realidad, que en el cual nos adentramos la humanidad toda en esta nueva etapa, la era de acuario, ¿no? Bueno, más, sí. gran parte de esto es cómo amar, porque nadie nos enseñó, en definitiva, uno aprende a la fuerza y a los golpes, así que eh, si sí podemos tener más de estas, de estas charlas y, y más aún con especialistas como Margarita, ¿no? Como que Margarita. Margarita.
1: Bueno, la voy a presentar entonces. Bueno, Margarita es psicóloga transpersonal y transgeneracional sistémica. Eh, ha estudiado programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, eniagrama, orientadora en búsqueda de sentido desde la logoterapia, consideradora familiar con el enfoque de Bert Hellinger, eh, Reiki, MDR, que es el movimiento ocular para trabajar con el trauma, biodescodificación especializada, en procesos de, de duelo y de muerte y por supuesto también especialista en eh, relaciones tóxicas y ella actualmente eh, está, digamos que atendiendo muchísimas personas, hombres y mujeres que de alguna manera han estado o están en amores tóxicos no y que y pues de alguna manera eso es lo que venimos también a platicar y es autora del duelo del libro Omega Sanando Heridas Después de un Suicidio y muchos otros más. Entonces bueno, démosle la bienvenida a Margarita
2: Buenas noches. Hola,
0: Margarita, Hola. me
2: siento muy complacida de ser una invitada a estos dos maravillosos panelistas, conferencistas, reflexiólogos, no sé, eh, 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 oyéndolos a ustedes con que les han puesto problema por hablar del, del amor tántrico, cómo es de complicado el lenguaje, ¿no? Entonces, cuando, cuando le ponemos un término que es novedoso, entonces nos asustamos y empieza a funcionar nuestra mente nuestros paradigmas y nuestros miedos internos respecto a lo que pueda representar el tema de lo tántrico, ¿no? de, lo, de lo tan sagrado que significa lo relacionado con el chakra de la raíz, con el chakra importante que es el que nos conecta de alguna manera a la vida, a la existencia, a la pasión y a todo lo que nos hace sentirnos vivos y aferrados a este paso digamos por este campo energético eh, agradecidísima con Claudia que me invitó, la conozco hace muchísimos años, ella dice que yo soy como una mamá, ojalá no me escuche Malena porque pues eso puede generar celos <risa> pero sí, de alguna manera nos hemos sentido conectadas por nuestras historias y por muchas cosas lindas que han ocurrido en nuestra vida gracias Ahora, ¿cómo Claudia. ¿cómo,
0: ¿Cómo hiciste tantas cosas Margarita?
2: Papito, tengo 65 años
0: su merced ah. Qué espectacular! Es, es un honor tenerte con nosotros. Este... Creo
2: que aproveché la vida porque me, me, me casé muy temprano y, y empecé en esta búsqueda siempre. Estuve casada con un eh, psicópata narcisista integrado. Mucho tiempo después de que me di cuenta que era así. En esa época ni siquiera se hablaba de eso. Eh, muchos años después me di cuenta y me di cuenta de, de algunas secuelas que habían quedado en mí eh, y a medida que la vida me va llevando y nos va llevando a todos, ¿no? nos va contextualizando en ese fluir energético, en este momento me veo abocada a, que, a recibir a muchas personas que están en relaciones tóxicas. Eh, si bien es cierto, mi especialidad es la muerte, el duelo, el paciente terminal. Eh, también he abierto este espacio, porque no, no quiero limitarme, a, a ver cómo, cómo es este mundo, del, del PNI y, 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 de, y, de quien, y de quien ha vivido una situación difícil y complicada con un, un, un individuo o una mujer, un hombre, porque pues esto no tiene sexo ni, ni, ni distingo, ni de raza ni de credo, ni de clase social porque es que dicen, no, es que una mujer se aguanta eso, porque pobrecita estudió hasta quinto primaria y no sabía, no, 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 no déjame decirte que es que un PNI Escoge mujeres inteligentes, bueno, in mujeres manera, de manera,
0: luz. Espera, 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 que vamos para atrás, así empezamos <risas> con la temática de, de, de otro lugar, ¿vale? Sí. Quería, sí. quería comentar que la, justamente vos sacaste el tema ¿no? del el tantra. Es muy eh, común cuando uno habla de tantra, lo nombra, dice, sí, el sexo tántrico, por Ese es diario, ¿no? Es como la... Es la prensa que tiene el tantra y en realidad no se sabe que es un camino de autoconocimiento, incluso más antiguo que el yoga, uh -huh. más antiguo, que es un camino. Es un camino muy profundo que toca todas las áreas de la vida y lo sagrado de cada área de la vida. Así que que la concepción general sea de, ah, sí, el sexo tántrico hay, hay algo ahí, ¿no? una eh, No, solo una mala concepción, pero hay, debe haber algo atrás de esto que no... Como un manejo del, de esta temática que no, bueno, no sé si no conviene que salga a la luz, el que la. Para, que no conviene que la gente se co conecte desde ese lugar, no lo sé. Pero bueno, ahora Claudia tiene preparado para entrar en esta temática un texto. Ella siempre elige textos eh, hermosísimos. Entonces, vamos al, al texto y después entramos con todo en la temática del amor tóxico. ¿Te parece, Margarita?
2: ¿Ustedes mandan?
1: Bueno, entonces eh, creo que este, este texto va a, a, a abrirnos como esta puerta en relación. Y es de Pushan Govind, entonces se llama El Amor. Al principio vas a necesitar todo el cóctel químico que se desata cuando te enamoras de alguien ese anhelo de estar juntos, de respirar juntos, de fundirse, de desaparecerse en los ojos del otro. De hecho, ese espacio ya lo conoces, ya estuviste ahí, tu deseo más profundo es regresar. Y cuando la química comienza a normalizarse, igual que normalizas el azúcar o el alcohol, aparecen las sombras tuyas y las del otro, todas las heridas que están ahí agazapadas y vas a tener que confrontar las tuyas, y para eso está el otro. Vas a necesitar esa gasolina del inicio, enamoramiento para atravesar tu miedo, tu dolor, tu tristeza, por tantas veces que te sentiste separado del amor. Ahora comienza la verdadera aventura, el proceso de descubrir quién eres. Vas a necesitar ayuda, apoyo, visión, y sobre todo, silencio y meditación para comprender que el verdadero amor es hacia todas tus zonas hacia todas las facetas que te hacen humano divino e intemporal wow wow
0: respiramos y justamente
1: es eso, ¿no? es espejo ese encuentro con nuestras sombras, pero también con nuestra luz, que justamente es como va pasando quizás para mí, un lado, por un lado en la sombra, en el amor tóxico, buscando desde la necesidad, ¿no? recreando, esta, de retornar a esta fusión primaria que fue con nuestra madre, para luego eh, también irnos encaminando hacia la luz ¿no? de lo que es el amor. Entonces, bueno, me encantaría... Que, que nos puedas platicar, Margarita, ¿cómo, ¿qué características tiene un amor tóxico? ¿Cómo sabemos que, que estamos de alguna manera en la sombra del amor?
2: Ok, bueno, yo, yo creo que es importante eso que tú, que tú con lo cual retomas, además es que después de oír este poema uno se siente como en las nubes, ¿no es cierto? Y uno dice, y será posible que cuando el amor, el amor es amor, ¿Haya cabida para algo tóxico? Pues sí, sí hay cabida para tóxicos. Si sí hay cabida para lo, eh, el veneno que nos puede producir eh, involucrarnos eh, eh, con personas que de alguna manera, ya sea por su condición existencial o ya sea por sus rasgos de personalidad o ya sea porque viene dentro de su característica perversa, nos puede generar un amor tóxico. Entonces la palabra tóxico, vamos a coger el contexto tóxico, Tóxico es algo que nos daña, que nos envenena, que nos deteriora, que nos mina, que nos despersonaliza, que nos hace destruirnos de alguna manera sutil y que de alguna manera tiene que ver con ese veneno que nos tomamos sin darnos cuenta. Para mí eso es una relación o un amor tóxico, un veneno que yo me voy tomando de manera sutil, porque además trae quitar, trae miel y tú te lo tomas y te sabía rico y tú no sabes que te estás intoxicando hasta cuando ya tu cuerpo, tu mente y tu alma especialmente está totalmente contaminado Ese es un amor tóxico. Y yo creo que,
1: Margarita, me gustaría añadir que de esta manera... Eh, hay unas ciertas, unas ciertas creencias o paradigmas de, por ejemplo, que yo creo que también recrean o nos meten en este amor tóxico desde, desde la necesidad, ¿no? No realmente desde la libertad, que podría ser más el amor sano. Y para mí, uh -huh. que no importa, o sea, el amor, así, así te maltrate, así te hable mal, así te pegue, uh -huh. eh, el amor es incondicional, hay que mantenernos ahí, que creo que eso es algo que nos han vendido, donde, donde el amor es, no es mutualidad, sino es, es, es incondicional, o sea, no importa, tienes que estar ahí, mantenerte ahí sí. ¿no? mira el amor, esto eterno, viene, que el amor es eterno sí, el amor es para sí. siempre sí. también, eh,
2: es, que es, también es esto, el que hay que quedarnos todo esto viene de una tradición judeocristiana en uh -huh. donde se concibe el amor como entrega sacrificio renuncia eh, incondicionalidad yo creo que la palabra incondicional, amor incondicional nos ha hecho tanto daño el, el hecho de, de que el amor es sacrifico yo me sacrifico por ti si yo te amo yo tengo que dar todo por ti no importa que eso me dañe a mí entonces venimos de una tradición judeocristiana que nos inculcó y te lo digo porque pues, yo eh, crecí en, en colegio de monjas donde Obviamente la religión fue un componente clave en mi vida. Y a mí me tocó hacer un trabajo de reestructuración de creencias y paradigmas para poder entender e ir trascendiendo al concepto del amor. Porque el amor, lo primero que hace es, es el amor es condicional sí Porque es que yo te amo, yo comparto contigo, yo estoy contigo, pero tú también estás conmigo, tú también me das. Tú también me retribuyes y los dos nos damos para beneficio personal y para beneficio de la relación. La relación es un sistema que tiene vida per se. Entonces, yo soy un individuo independiente, y eso lo vemos en las constelaciones familiares, con la famosa frase de mm. yo soy yo, tú eres tú, y ante algo más grande que nos contiene, somos iguales. Entonces, partamos de que cada individuo es un sistema que entra a formar parte de de otro sistema que se llama relación de pareja. Y a ese sistema se introducen los otros sistemas de nuestros ancestros y todo lo que traemos como una eh, historia ancestral, ¿correcto? Si la relación como tal tiene vida uh -huh. y pertenece a un sistema, pues funciona en la medida que hay equilibrio y hay equidad, equidad en el toma y daca. Si no hay equilibrio, si no hay equidad, si no hay un respeto... Si yo no valoro lo que tú eres y si tú no valoras lo que yo soy, a partir de ese instante la relación empieza a ser tóxica y empieza a ser disfuncional, enfermiza, llamémosla como quiera. El título es lo de menos. Vamos a mirar que de, desde, desde los inicios... Eh, cuando se transmiten esas canciones de amor, esas rancheras, ese sin ti no podré vivir más. Aquí tengo jamás.
1: unas y me gustaría ponerlas.
2: Pues un poquito, ponla, porque, ponla y que entonces recrea. analizamos.
1: Poner? Vale, hasta la cantamos y todo. Yo, yo me ponía a cantar cuando salía de una herida, de una relación que salía y me la ponía a todo volumen. Y la verdad es que uno no hace conciencia de lo que está cantando, pero de alguna manera de, fortalece esa creencia de el amor duele, ¿no? Y voy a poner una, unas unas pero, eh, como pequeños pedacitos.
0: Que te hunden más todavía.
1: Concreto. Total. Ahí les va. Le puse canciones tóxicas. Aquí va una.
2: camino
0: al cielo. Me mientes en la calle. Yo me trago
2: tus palabras, tú juegas un juego. Y me brilla el mundo cuando dices luego. Cuando dices fuego
0: cuando dices siento siento que eres todo cuando dices vida yo estaré contigo sí,
1: que eres todo ¿no? Más en mi mano
0: y
2: por dentro lloro aunque sea mentira voy a poner
1: otro o sea, es como mientes también y sígueme mintiendo no importa sí, no importa no bueno, importa. obviamente los ponemos a Disney Miguel
0: oh, ¿Qué te va Seguirás doliendo Y culpable
1: o no Te puedo hacer ya No se, no se rasga Mínteme como
2: siempre
1: Por favor, mínteme Necesito quererte Pésame, mínteme conociarte. Ahora
0: que se ha ido
2: ¿Dónde?
1: No importa, miénteme con un beso, ¿no?
0: Ahora, ¿qué hay detrás? De, no, no sé si y, me escucha, porque mi cámara... Perdón, chicas, una, una pregunta, porque no... Te escucho
1: perfecto, yo te escucho parece bien. Parece
0: que vos me ves bien moviéndome, porque la verdad sí. es que me parece que congelo otra vez la, la imagen.
1: No, 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 yo te, a ver, muévete.
0: Sí. Se me ve moviéndome.
1: No, no se te ve moviéndote ah, te bueno, bueno, otra
0: vez tenemos problemas de la conexión eh, ¿qué, hay, ¿qué hay detrás de todas estas canciones que meten eh, con, con esas melodías tan pegadizas y tan lindas, meten ese veneno en la sangre de la gente ¿qué hay detrás de todo esto?
2: Mm, pues yo creo que de todas maneras volvemos a lo mismo, ¿no? a que aprendimos yo, yo creo que realmente el humano todavía no ha aprendido a amar no hemos aprendido a amar. Realmente funcionamos sobre la base de una serie de creencias y paradigmas eh, que nos llevan a, a creer que todo eso que se escribe en las canciones del amor sufrido, del amor dolido. Entonces, ¿qué hay dentro de todo esto? Que para amar, para yo saber que te amo, para que tú sepas que yo te amo, yo tengo que sufrir, casi que me, me tengo tiene que, que cortar las venas. Me tengo que cortar las venas, me tiene que doler, yo tengo que sufrir, yo me tengo que sacrificar porque si no hay eso, no hay amor. Entonces, en el fondo, y te voy a decir una cosa, Alejandro y Claudia, los jóvenes siguen escribiendo letras de esas patéticas, patéticas. O sea, son letras que realmente eh, recrean y reconfirman el paradigma de que amor igual a sufrimiento. Sí. O amor y la
1: necesidad, ¿no? O sea, tú, tú te completas si sí. tienes un otro y ah, si sí, te vuelves sí, necesario,
2: sí, sí. ¿no? Y pero, 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 pero está implícito el sufrimiento, ¿me hago entender? O sea, total, yo lo veo sí, mucho total. porque yo pues como atiendo pacientes terminales y entonces cuando uno ayuda al cuidador a que se dé un tiempo, no, 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 porque es que yo lo amo y yo tengo que estar ahí las 24 horas del día hasta que se muera. Entonces, no se concibe otra opción de amor, no se concibe una opción eh, en una relación de manera que yo pueda ser un, un acompañante, una persona que te brinde algo sin que yo me desangre. Entonces, el amor está concebido como algo en donde yo me tengo que desangrar para que tú sientas que yo te amo. Y sí, obviamente, surge desde la necesidad, te necesito, uh -huh. yo te tengo que celar, tengo que cuidarte, tengo que... Muy arcaico, ¿no? Cerebro reptil, uh -huh. cuando el hombre, el patriarca, el machista, eh, se daba en la jeta, perdón que lo diga así, con los demás, para demostrarle a su mujer, esa es mía, de mi propiedad, y la mujer se sentía feliz. Yo una vez tuve una señora en consulta, bueno, he tenido varias, pero es que esta sí me dejó fría, y ella me dice, Margarita, yo creo que mi marido no me ama. Y yo le dije, ¿qué pasó, mija? O sea, ¿De dónde sacas tú que no te ama? Es que hace 15 días no me pega. Yo creo que tiene otra. Wow. Hace sí. 15 días no me pega. Yo creo que tiene otra. El amor concebido como que si tú me pegas es porque yo te importo. Si tú me celas es porque yo te importo a ti. ¿Sí? Entonces, ¿viste? Es, es, es ese amor que ha hecho que aún en las generaciones de ahora, pues yo me quedo aterrada, Chinas de 15, 18, 20 años, en unas relaciones totalmente tóxicas, sufridas de violencia, de maltrato, en donde eh, eh, no necesariamente son golpes físicos, aunque también los hay. Eh, una vez tuve una profesional, dos carreras, abogada, magistrada, y me decía, Margarita, es que cuando yo llego y tenemos una pelea y él me pega, y después me pide perdón y tengo el mejor sexo del mundo. Cuéntame, Alejandro, ¿tú cómo ves eso?
0: Bueno, la, la adicción a la intensidad tal vez, ¿no?
2: A la adrenalina, ¿no? De pronto. Sí. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí. Es como... Bueno, es como no saber amarse de otra manera. Perdón que yo no, no estoy en cámara, se detuvo, pero bueno, estoy te presente. Eh, sí, sí. No, bueno, no hay escuelas de, del amor, como dijimos antes, ¿no? Uno uh -huh. eh, cree entender por las películas de Hollywood, que es veneno también, la mayoría, ¿no? El, el bueno, ahora somos, ahora sí, somos felices para siempre. Bueno, <risa> habría que ver qué pasa dos horas después de ese final, ¿no? Eh, o tres horas después.
1: Total, Entonces, es lo que yo no. siempre me pregunto, ¿qué pasará? Puerta cerrada, ¿no? Después de ese aparente final feliz, eh, donde todo parece fluir increíble. Sí. Realmente se encuentran con que, va, no sé, eh, dejaste la tapa del inodoro abierta o cuando sí. este, realmente, ahí es donde empieza la dinámica realmente de una relación, ¿no? Como conocerse en la, en la intimidad, y en la profundidad de nuestras neurosis, ¿no? Porque finalmente todos tenemos neurosis o todos traemos nuestras sombras también, ¿no? Pero igual, y de alguna manera es aprender a, a también a reconocernos con, el, con esto, ¿no? De
0: alguna mientras, forma. Yo creo que lo, que lo que el camino del Tantra brinda es un camino de autoconocimiento profundo
1: uh
0: -huh. y la posibilidad de crear... Eh, de ver lo sagrado en la mayoría de las cosas si uno logra acceder a eso y está en ese camino con otra persona que también lo puede ver de esa manera todo cambia mientras que uno no está en ese camino ¿no? de, de autoconocimiento, de conexión con lo, con lo sagrado es, es complicado me parece el, el tema del amor no es sino es como una posesión o eh, el, el, el necesitar que una persona esté ahí para llenarlo a uno, básicamente porque uno está vacío, ¿no? no sé cómo lo ves vos, Margarita.
2: Mira, es que yo, yo, yo me remonto a la infancia, ¿no? A la infancia eh, de todos nosotros, ¿cierto? O sea, nosotros llegamos a la vida y establecemos un vínculo de apego con la figura materna y paterna, obviamente, principalmente... Eh, con la figura materna, y si ese vínculo se rompe muy, a muy temprano, los, los grandes investigadores dicen que antes de los siete años, si haya habido una herida narcisista, si haya habido una herida de abandono o de sobreprotección, una herida en donde la madre, o por estar deprimida, o porque tuvo un problema, una dificultad, eh, no estuvo conectada a ese bebé, ¿sí?, no solamente desde lo físico, sino desde lo presencial espiritual. Entonces ahí, ahí se inicia una serie de trastocaciones de, eh, del individuo desde dos partes de su cerebro. Tú sabes que todos somos iguales a los seres vivos desde nuestro cerebro reptiliano, desde la parte límbica, en donde las emociones ahí todas son Iguales. Y luego viene el neocórtex, el, la zona prefrontal, en donde ahí se establece, digamos así, una especie eh, de funciones superiores que le competen al ser humano, en donde a él le permite de pronto poder discernir, comprender, analizar, introyectar ese despertar de la conciencia del que tú estás hablando. Entonces, pero si uno mira el despertar de la conciencia, ¿de qué depende? Depende precisamente que pasemos del cerebro reptil, de la herida narcisística, de la neurosis y de toda esa serie de las cinco heridas de infancia que, que nos quedan ahí con las cuales avanzamos a lo largo de la vida para poder llegar a los estados superiores de conciencia. La mayoría de los seres humanos lamentablemente están en el plano del cerebro reptil.
0: Ahora, ¿es posible llegar a ese punto sin hacer un serio y profundo camino de conocimiento e introspección a nivel personal? Creo que no,
2: creo que no. Creo que en ese camino nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos un guía espiritual, un terapeuta, un psicólogo, alguien que haya hecho un camino y que nos dé la mano y nos acompañe. Yo por eso digo que la psicología... Eh, todo, todo esto que manejamos del de, de, de de, de, de el autoconocimiento, ¿sí? No es una ciencia para cuando tú estás en el peor de los mierderos, perdóneme que lo diga así, o cuando tú estás viviendo una crisis terrible. No, el autoconocimiento es una profilaxis como cuando tú vas a que te limpien los dientes, como cuando tú vas a que te peluquen, o como cuando tú vas a que te hagan las uñas, qué sé yo. O sea, ¿por qué sí si para otras cosas? Hacemos un, un, un trabajo preventivo, un trabajo exhaustivo. Vamos al gimnasio, nos echamos cremitas, nos echamos vainas para el pelito. ¿Y por qué para el alma y el espíritu no hay eso? Yo sí creo honestamente que a menos que tú seas un espíritu evolucionado, que también lo hay, este es un camino que hay que hacerlo en compañía. No sé. Y para eso son estas charlas. Y para esto son estos encuentros que propician ustedes. Porque a la gente hay que decirle, si usted no se ayuda en el autoconocimiento, si usted no busca estar con alguien que le haga ver, yo siento que uno necesita, yo te lo digo porque cuando hace muchos años, la primera vez que yo fui a un terapeuta, yo era una niña tonta, absurda, eh, o sea, ¿no? Y yo por eso en ese momento dije, este hombre me quitó la venda de los ojos, de algo que yo no sabía que podía ser, de, de un derecho que tengo yo como ser humano, de no aguantarme una relación de pareja de maltrato, porque esto no es, esto no cabe. Pero si yo no hubiera tenido esa ayuda, créeme que no me hubiera separado y hubiera seguido seguramente en una relación disfuncional o tóxica. No creo porque he sido bastante rebelde y creo que me hubiera salido de ahí, pero de pronto me hubiera salido mal. ¿Sí me hago entender? A raíz de ahí yo decido estudiar psicología. Pero yo sí creo, Alejandro y Claudia, que uno sí es importante en este camino del despertar de la conciencia ir de la, de la mano de alguien, pero de alguien que también haya hecho un trabajo interior. Porque es que hay cualquier cantidad de coaching y consejeros que lo que hacen es rayarte el coco más de lo que ya lo tienes.
1: Sí, y creo que es algo muy importante lo que toca de familias disfuncionales y de alguna manera lo que recreamos en la pareja o en la relación es el amor que aprendimos o que nos dieron y pensamos que eso es el amor. Y muchas veces el amor que aprendimos fue un amor tóxico porque fue un amor condicionado, porque fue un amor quizás de violencia verbal o, o, o física en donde te hacían, te manipulan, eh, te retiran el amor. Entonces de alguna manera uno luego piensa que esto es el amor. Sí, como y dices, que eso es natural. Naturale, que el amor tiene que, sí. tiene, es natural y que de alguna manera es, es este tira y afloje, ¿no? Y entonces luego vamos y lo recreamos con nuestras futuras parejas y tenemos más de lo mismo. Y finalmente, para mí, por ejemplo, en mi experiencia, que, que como dice Alejandro, nadie nos enseña a amar. O sea, nuestros, nuestros primeros vínculos. Mario, se supone que nos deberían de enseñar a amar sanamente, pero también vienen de familias disfuncionales. Entonces, todo es algo que se repite generación tras generación tras generación. Pero yo creo que sí puede haber un, un basta, ¿sí? Cuando tú dices, cuando comienzas a mirarte conscientemente, cuando comienzas a transitar una, un camino de conciencia con, en compañía con un terapeuta o con alguien que de alguna manera te puede guiar a retornar y a o a aprender, porque creo que tenemos que reaprender lo que es un amor sano, lo que es un amor de, de, donde haya libertad, donde haya amor propio, donde no haya estos apegos o estas codependencias. Y a mí me gustaría que nos hables, Mar, de, de qué que nos puede llevar a salir de, de este... O sea, ¿qué tenemos, que, qué tenemos que, que cultivar dentro de nosotros para no recrear más amores que duelen, amores tóxicos, amores de Walt Disney, ¿sí? eh, donde hay donde hay arquetipos que nos fijan de alguna manera y nos venden que esto es el amor, o las películas de Hollywood que decía Alejandro, que de alguna manera creo que siguen haciendo mala pedagogía en relación de lo que es
2: un amor sano, Eso, ¿no? Sí. Pues mira, yo hay algo y de lo cual ustedes también saben y es lectura del cuerpo. Lo primero que hay que enseñarle a un niño es, lea su cuerpo, porque el primer paso para tú saber que tú, tú estás en una relación que no te está llevando a algo sano o a algo funcional, es tu cuerpo, porque entonces tú empiezas a tener una serie de manifestaciones digestivas, estomacales, eh, dolores muscul musculares, dolor de garganta, migrañas, etcétera, etcétera, ¿sí? entonces. Si hacemos lectura del cuerpo y podemos ir identificando además desde lo que decía Goleman de la inteligencia emocional, entonces si desde, desde pequeños aprendemos a hacer lectura de, hay cuatro emociones básicas y las otras todas se derivan de ahí, ¿sí? las básicas que son las mismas que pueden existir en cualquier animalito, en cualquier ser vivo, y las otras que son derivadas como la vergüenza, la culpa, que son propias, de nosotros los humanos y que son las que más desarrolla un amor tóxico. La culpa, la vergüenza, porque entonces si, si a mí mi, mi pareja me pega o me humilla o esto, y yo me lo trago y me callo porque me da pena, me da vergüenza ir y contar y pedir ayuda porque me van a decir, ah, es que usted... Porque generalmente, eh, y eso lo vemos, muchos terapeutas revictimizan a la persona que va y cuenta que su pareja, hombre o mujer, le pegó, le dijo, la humilló, la ofendió, y lo primero que dice, ¿y tú qué hiciste? ¿Y tú qué hiciste para que él hiciera eso? Entonces, ya de entrada, o sea, ¿Eso, te están es, ¿eso diciendo, es un terapeuta?
0: Disculpa, Margarita, no...
2: Sí, así me han llegado a mí, que vienen de un terapeuta, que te dicen, tú debiste haber hecho algo para que él te dijera eso, y te responsabilizan, y de alguna manera te dicen que tú propiciaste, sí señor, Terapeutas, psiquiatras y sí, como restando
1: la restándole importancia sí, realmente
2: a la vivencia sí. personal, ¿no? Sí. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hablamos mucho de autoestima, de autovalía, de autoconcepto, ¿no? Todos esos autos, ¿no? Y resulta que todos esos autos se desarrollan sobre la base de que de creerme a mí mismo lo que yo puedo decir, pero es que si un niño llega de la, de, del colegio y le dice mamá, es que mis compañeros se burlaron de mí y me hicieron y la mamá y el papá le dicen, a ah, eso no le pares bola, eso no, eso, eso. Ah, y va a llorar por eso, no, no sea tan bobo, o, o mi novia me terminó, no, pues es tan bobo mujeres lo que hay, hombres es lo que hay, un clavo saca otro clavo, entonces si vamos por la vida con esa especie de contentillos pues el adulto crece pensando que es vergonzoso declararse en una relación tóxica y son las que se callan y son las que se ocultan mm. porque es vergonzoso porque es que Polos, usted tiene la no culpa. porque también en hombres
1: también pasa en sí. hombres no como diciendo no por género. eso
2: todo el, no es todo el tiempo he dicho en los ah. hombres es peor Claudia sabes por qué sí, creo que más, porque un, un hombre no va a salir a decir que su mujer le pegó una cachetada y le puso la escoba la, y le puso la escoba en la cabeza le, no, porque le van a decir cómo así? O sea, y usted deja que su mujer le pegue. Usted entonces, don, usted es un macho, remacho, ¿cómo va a dejar? No, el hombre lleva más en silencio su mm. relación tóxica que la mujer. La, la mujer al menos se victimiza, que tampoco es sano victimizarse y puede Pero salir permitido, ¿no? Ayuda. Es
1: como más más autorizado, es, claro. Sí.
2: pero cuando el hombre es el agredido cuando el hombre es el vilipendiado el, el, el que lo, lo agreden, lo humillan lo ofenden, que he tenido casos en consulta de hombres pero me, que los han cogido de trapitos a sacudir es mucho más complicado que el hombre reconozca eso porque obviamente sí. la vulnerabilidad masculino, su ego, su machismo y todo esto que está implícito en una cultura patriarcal queda en el entredicho, entonces la pregunta tuya, ¿qué hacer para salir de una relación? Pedir ayuda. De eso no se sale solo. ¡Qué pena! ¡No! Porque lo primero que hace una persona tóxica que está viviendo contigo... Cuando yo hable, voy a hablar en masculino, pero me estoy refiriendo a hombres y mujeres. Y uh -huh, te voy a decir okay. una cosa. Las narcisistas, psicópatas, narcisistas, maltratadoras son hasta peores que los hombres. Uh -huh. Las mujeres son mucho. ¿Por qué? Porque la mujer... Tiene una serie de habilidades que el hombre las tiene de una manera más camufladita. ¿Y qué es, una Habla bueno, de que es un ves? psicópata narcisista? Habla del que es un psicópata narcisista,
1: porque, bueno, no, sí. no todo el mundo tiene esa información. Pero es no. como muy bueno,
2: breve. Eh, ese es un término que se ha venido descubriendo de 40 años para acá. Cuando yo estudié en la universidad, que fue hace muchos más años, eso no existía. Existía la palabra psicópata, pero estaba uh -huh. referido al asesino, al asesino en serie. Serial. Sí. Uh -huh. Exacto. Entonces, hoy en día hablamos de psicópata y narcisista e integrado. Imagínate, son tres. Psicópata, narcisista, integrado. Quiere decir que ese es el más peligroso porque está camuflado porque es una persona que a simple vista no se ve, porque es un encantador de serpientes, es súper simpático, es exitoso, es una persona que aparenta y tiene una serie de fachadas y hace, desarrolla una serie de estrategias para poder capturar sus presas, ¿correcto? Es narcisista uh -huh. porque viene además. Entonces, voy a aclarar esto. No todo narcisista es psicópata, pero todo uh -huh. psicópata tiene narcisismo. Tiene un trastorno narcisista, ¿ok? Entonces, todos de alguna manera tenemos una herida narcisística, todos, todos en mayor o menor grado. Pero tener un trastorno narcisístico es otra cosa diferente. Hay que aclarar es esas cosas. ¿Por qué se llama integrado? Porque es una persona que aprendió, son personas vacías, sin alma, ¿no? Sin sentimientos. ¿Cuál es la diferencia entre un psicópata y un narcisista? El psicópata no sufre, no, no siente pesar, no siente empatía. El narcisista sufre, ese sí sufre, pero se envuelve bajo una coraza de prepotencia, de sobradez, de maltrato hacia los demás, de humillar a los demás para él no demostrar. ¿Se acuerdan esa famosa frase de dime de qué alardeas y diré de qué adoleces? Bueno, esa se aplica al narcisista. Pero el psicópata narcisista integrado, bomba, eso sobre eso y les recomiendo Iñaki Peñuel, un español que ha desarrollado y pues yo estoy estudiando con él porque la verdad eh, yo empecé a tener casos como les dije pero no los ubicaba, son narcisistas son psicópatas, son sociópatas que son? son borderline son trastorno bipolar o sea, hay una serie de trastornos, llamémoslos así el psicópata narcisista no es un enfermo él es así él es así. Por lo tanto, no tiene cura. El psicópata narcisista es un individuo vacío que va a buscar a una presa para tomar de esa presa lo que él no tiene. Por eso les decía al comienzo.
0: ¿Puedo hacer un paréntesis, Margarita? Sí, sí. Perdón, ¿eh? eh para dejar un poco salvado este tema de que... Como estamos viendo a casos que aparentemente parecen extremos, hay mucha gente que me a decir, no, esto a mí no me toca, no, a mí no me pegaron, porque estamos hablando de casos extremos, ¿no?, de, de, ser, de violencia. Y también de psicópatas, bueno, dejemos eh, a salvo que en realidad el, eh, el, maltra el maltrato y lo tóxico va desde un eh, grado eh, de violencia a un grado de violencia que parece no violencia. Entonces, Nadie queda exento de esta charla, porque parece ser como que vamos al extremo con lo que estamos hablando, ¿no? Sí, vamos a no. de tecnologías extremas, de violencia, no. pero en realidad lo tóxico no. va desde un grado menor a un grado mayor, ¿no? Total, total, Alejandro. Sí, sí,
2: sí. Te voy a decir una cosa, el psicópata narcisista integrado casi nunca pega, no golpea, no, 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 no agrede físicamente. ¿Por qué? Porque él va a defender su imagen. Él te va a hacer el, el, voz, el, el light bumping, el, el gaslighting, una serie de estrategias que las iremos explicando, si ustedes quieren, que es... No sé si ustedes oyeron un poco, en una época, claro, tú, tú eres de otro país, ¿no? No sé si esos términos te cuajan a ti. Eh, Claudia también es de otro país, pero pues lleva años acá. El encantador de serpientes. Pues
0: me lo puedo imaginar. ¿Sí?
2: Eso es un psicópata narcisista. Es una persona supremamente encantadora. Por lo tanto, su presa, porque es que la mayoría... Juan?
0: ¿Sería el Don Juan?
2: No, no, no. Puede tener características de Don Juan, pero puede no ser un Don Juan. El encantador es ese, esa persona que el que lo conoce dice... ¡Ay, no! ¡Qué tipazo! ¡Qué mujer tan... ¡No! ¡Qué linda! ¡Qué maravilla. ¡Ay, no! Es que es una dulzura. O sea, son un poquito como lo que decimos luz para la calle y oscuridad para la casa. Entonces, ¿en qué consiste esto? Como ellos van a cuidar mucho su imagen. A ver, el psicópata narcisista no tiene conciencia, no sufre de, de, de pena, ni de culpas, ni de emociones. Él, 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 lo único que le interesa es que tú seas un objeto que él va a utilizar para su beneficio. Entonces, él te va a manipular, ella, él, Heroica. ella... Vamos eh, a. Te va a manipular, sí, o sea, voy a aclarar todo el tiempo que hay mujeres también. Esto no es exclusividad de hombres. Te va a utilizar para sacar lo mejor de ti, pero para su beneficio. En el momento en que ya vea que no puede sacar algo bueno de ti o algo que le sirva, Viene la técnica del descarte y es cuando te desecha como un bagazo. ¿Tú has comido alguna vez?
0: No sé, ¿Puede, ser, ¿Puede ser todo acerca de consumir energía del otro? Sí, en total, sí, total, sí total.
1: Sí, sí. Te, te, te utiliza como sí. un objeto para su es consumo un,
2: emocional y energético, ¿no? Exacto. Es un vampiro emocional. Hazte uh -huh. cuenta. Te voy a mostrar esto. Entonces, Yo soy un vampiro emocional, un tóxico. Entonces, a mí se me acaba la gasolina porque yo no me la produzco. Yo no tengo nada, yo soy un tanque vacío. Y entonces yo necesito ir a una estación de gasolina, a que cojan la manguera, me la enchuflen, para yo tener gasolina, soy un carro, para poder andar. Eso hace el psicópata narcisista integrado. Él necesita personas eh, que lo llenen a él lo, y las utiliza como plataforma para él abastecerse entonces, vuelvo y te repito es te chupa todo lo que tú eres y tienes, pero para que tú no te des cuenta, utiliza varias estrategias, una de esas estrategias es el bombardeo emocional o romántico entonces, Long mientras Bonding. te conquista es los bombing pero pues como estamos aquí con gente habla hispana, vamos a entonces, el bombardeo de la conquista es el típico hombre o mujer que recién conocido te dice, tú eres mi alma gemela, tú eres la luz de mis ojos. No, es que la vida, la vida definitivamente me tenía para este momento, para que tú llegaras, porque ya, tú eres. Hay, hay lo... gente
0: que anda diciendo esas cosas en la, en la primera sí. semana. Sí,
2: sí. sí. Y es que primera... se puso de
1: moda, ¿no? Sí. Como. Y esta, a los 15. Sí, claro, este de sí. las almas gemelas afines.
2: Sí. A los 15 días te están diciendo que te cases. Vamos a casarnos, vamos a unirnos. Somos el uno para el otro. Entonces, claro, tú te sorprendes de tanta fogosidad. Entonces, ¿qué hace él? Él, él, él tira la red, haz de cuenta, tira la red, juega contigo un ratico, te encanta, y, pero a medida que él ve que, que tú te estás sintiendo seguro con respecto a él, empieza el gaslighting y hace lo que hacen los calamares, ¿sí? Los te tiran la tinta, la tinta. Y empiezan a hacer lo que se llama el gaslighting. El gaslighting es una estrategia de confusión. Entonces te empiezan a decir como, mmm, qué rico arroz con pollo que hiciste. Lástima que no le echaste perejil, te hubiera quedado más rico con perejil. Estás muy bonita, Claudia. Lástima esos aretes, ¿sabes? No te lucen. Tú eres muy bonita, pero esos aretes no te... Pero, eh, los... ver, Alejandro, la... en... eres muy chusco, pero ¿sabes qué? Deberías teñirte la barba de negro para que te veas mejor. ¿En serio? ¿Vas, vas viendo?
0: A mí me gusta así. <risa> <risa> Escúchame. ¿Y entonces qué es lo que... ¿Cuál es la maniobra? ¿Qué es, ¿Cuál es la gasolina que se que se logra a través de esa manipulación, no, de ese acto, diríamos? ¿Cómo... Muy buena
2: pregunta, muy buena pregunta. Entonces, como él necesita gasolina, ¿qué sucede si yo al principio te enamoro y te digo que eres divino y todo? Y después empiezo a decirte, eh, roncas de noche, eh, no me estás dejando dormir. Mira, he notado que, por ejemplo, esa camisa no, no se te ve muy bien. Y yo empiezo a decirte una serie de cosas. Me, me, Usual... me están matando,
0: Margarita, me están matando.
2: Usualmente, usualmente... <risa> tira
0: una, tira una, buena.
2: Usua... No, porque ya, ya estoy en el gaslighting, mi corazón.
0: Ya ah, pasé okay, al okay, gaslighting. Okay, okay, primero,
2: okay. primero te enamoré, okay. logré hacerte creer que eras lo más importante en mi vida, pero entonces ahora necesito tener tu gasolina. ¿De dónde obtiene la gasolina este personaje? Entonces, si yo empiezo a atacarte y hacerte ver defectos, ¿tú qué haces? En términos generales. Tú eres un hombre que ha sido con el despertar de la conciencia, pero ponte en el lugar de alguien que no esté en tu nivel. Usualmente, si tienes a alguien que te hace eh, ese gaslighting, esa confusión de lo hiciste bien, pero lo hubieras podido haber hecho bueno, mejor. Me tiro, me,
0: tiro, me tiro abajo, ¿no? Me, me, me desinflo. Me... Ajá,
2: te bajas. Te bajas pues es, de una cuestión
0: de, es una cuestión de poder, diríamos.
2: Sí, sí, sí. ¿Pero qué haces tú? ¿Cómo te comportas ante los comentarios de él? ¿O de ella?
0: ¿Qué, ¿Qué haces? Un me imagino.
2: Sí, puede ser, pero ¿qué haces? Te justificas. Empiezas Ajá. a dar explicaciones. No, mi amor, es que me puse estos aretes porque mi, mi amiga me dijo que... Pero tranquilo, mi amor, si no se me ven bien, si para ti no se te me Yo me los quito. Entonces empiezo a justificarme, a dar explicaciones, a dar, a dar razones. Esa es la gasolina. Entonces, cuando él ya te tiene muy, muy, muy abajo, que ve que la gasolina se te está acabando, él vuelve y te ensalza. Vuelve y te sube de alguna manera y apenas ve que necesita nuevamente tu gasolina vuelve y baja. Entonces, ¿qué produce eso a nivel cerebral? Imagínate, una montaña rusa emocional. ¿Qué te afecta? La parte límbica, el cerebro reptil. Porque entonces tú dices, te levantas y dices, Ay, Hoy estará bravo o, o hoy estará feliz. Porque además son personas que de un momento a otro se emberracan, te gritan, te dicen cosas terribles y luego a la media hora, una hora, te hablan como si no hubiera pasado nada. Y tú dices... Y aparece una com componente psicológico que se llama disonancia cognoscitiva. La disonancia cognoscitiva es, tú dices, ¿esto es verdad? ¿Esto que está pasando es verdad? O, a ver, el hombre de esta mañana que me hizo el amor y me llevó al cielo y me dijo que yo era la más linda del mundo, esa es la misma persona que ahorita a las 5 de la tarde me grita, me ofende y me dice que mi vagina no le produce placer, porque así lo dice. Uh -huh, uh -huh es la misma persona, entonces la persona empieza a sentir, algo debe estar fallando en mí, algo debo estar haciendo yo mal, porque él tan perfecto, tan lindo, tan increíble, además, gracias que me ama porque yo tan imperfecta, porque el gaslighting consiste en hacerte ver inadecuado, en hacerte ver inútil, en hacerte ver imperfecto, falible, que fallas en todo. Y se forma el círculo, porque entonces tú empiezas a desarrollar un miedo y entonces, por miedo a no fallar, para que él no te lo diga, pues fallas más.
0: ¿Sí? Ya, ya, ya me está ahogando esta situación. <risa> la, estás, la estás contando tan bien que ya me está... Me, me está no la puedo escuchar más.
2: <risa>
0: sí. Este... Bueno, entonces,
2: ¿qué pasa? Cuando alguien llega al consultorio, ¿Tú crees que es muy fácil hacerle ver a un hombre o a una mujer en la trampa en que está metida? No es fácil, porque esa persona ya ha hecho mella en ti y ya te llevó a un grado de despersonalización tal, en donde tú dudas de ti, porque él te ha convencido de que la que está mal eres tú y que dale gracias a la vida de que a pesar de lo mala que eres tú, yo estoy aquí contigo. Además, sabes que gente. te convencen, te, te van aislando, ¿no? Te van aislando del contexto de apoyo, porque lo que primero busca un depredador de estos, porque es que este es, este es el campeón de los tóxicos, ¿no? Hay otros tóxicos más suavecitos.
0: Sí, sí pero por es que favor, vamos, vamos a lo más suavecito sí, porque... Pero,
2: pero es que vamos a hablar bueno, de es este...
0: Tortura, o sea, sí. es tortura, ¿no? Pero
2: es que, sabes, vamos a hablar, estamos hablando de este. Yo le decía a Claudia, hay que hablar de este, porque este es el más camuflado, porque al igual uh -huh. que, el, que el camaleón... Se camufla en la bondad. Entonces, después de que el depredador te aplasta, de pronto puede llegar con un ramo de flores y un helado y te dice, mira, mi amor, pensé en ti. Te he visto tan deprimida. La verdad, te estás poniendo tan feita. Mira, te estás engordando. El pelito se te ve tan feito que, mira, para levantarte el ánimo yo te traje estas flores y este helado tan delicioso. Y ahí entra la disonancia cognoscitiva. Y tú dices, o sea, como este hombre tan lindo, tan maravilloso, pero a la vez es esto. Entonces la persona empieza a pensar, si yo mejoro, si yo cambio, si yo doy de lo que él me pide, él va a cambiar. Entonces la adicción se produce porque tú quieres que esa persona se comporte como al comienzo. Y eso nunca va a pasar. Porque el comienzo era una estrategia. ¿Sí? Sí. Nos quedan 10 minutos, entonces no
1: sé si también nos puedas compartir... Digamos, cómo poder de alguna manera salir de, de, de caer en manos o en redes de personas tóxicas, ¿no? Eh, o incluso pues también hasta, no sé, si yo empiezo a reconocerme como tóxico o tóxica. Que, como dices tú, no sé si, si hay esa empatía de poder reconocerme como un espejo que nos pene, no, no, no o sea, no. los, los psicotanacistas, no, no sucede,
2: porque las no neuronas se reconoce. de las
1: espejo, las neuronas de espejo no se desarrollaron. ¿sí? No, no,
2: no hay empatía. empatía. No hay, entonces... Es muy difícil uno reconocerse como una persona tóxica, psicópata, uh -huh. narcisista integrada, misógena, como la quieras llamar. ¿sí? Bueno, misógeno es un término solamente para hombres, por eso no lo he querido emplear. Por eso empleo el otro uh -huh, que compete uh -huh. a eh, cualquier género. Eh, la persona no lo va a reconocer, porque la primera característica, primero lo que acabas de decir, no hay células espejo, por lo tanto uh -huh. no hay empatía, y por lo tanto para la persona... Lo que está haciendo es normal, es natural. Tú eres la que está mal,
0: tú Pero eres no la que está los mal. Eso no se extremos, Margarita, porque la, sí. uno puede ser tóxico, aún sin llegar a esos. Eh, puede ser un negativo, puede ser una. Eso es tóxico también, sin llegar a los sí, extremos, ¿no? Sí, sí, sin llegar a los Bien. extremos. Pero Lo por que eso pasa... Yo que me puedo dar cuenta que estoy siendo negativo. Yo puedo, sí. de alguna manera, haciendo un camino de autoconocimiento, decir, bueno, yo estoy siendo. Realmente eh, puedo cambiar. Estoy sí, eh, sí. creando dolor en sí. esta pareja. ¿Por qué no me voy a dar cuenta? O sea, siempre hay un grado de empatía que uno puede llegar a tener.
1: Por eso si te, te das cuenta es que eres si empático. Tú te, pero es si que no eres te das empático. Cuenta sí, es que ya eres exacto. un narcisista donde ya exacto. no se desarrolló esa empatía, donde tú no te das cuenta mira. que tú eres tóxico. Tú sientes que estás exacto. bien y que el otro es el que, el que no está bien. ¿Sí? Y porque sí, siempre están proyectando ejemplo, en el otro sí, sus exacto. neurosis y su sombra, sí, ¿no? Sus psicopatías.
2: A ver, de la, la única manera que uno que uno sabe que no está en la psicopatía es cuando uno en un momento dado puede llegar y decir, oye, yo, yo, yo también estoy aportando a esta relación, yo también a veces soy de mal genio, yo grito, eh, yo, yo he sido duro. O sea, si tú llegas a ese grado de conciencia, ya no clasificaste. Y yo por eso me, me quiero centrar en esto, ¿por qué? Uh -huh. Porque es que este tipo de personas nunca van a reconocer. Entonces, si ustedes están con una persona, ojo las que nos están viendo hoy, los que nos están viendo hoy. Si tú estás con una persona que nunca reconoce un error, que nunca uh -huh. se disculpa, que nunca siente empatía ni dolor por ti, estás con una persona y ¿sabes qué hay que hacer? Corre sal corriendo y busca ayuda, porque es muy difícil salir de la trampa de un PNI. Tengo una pregunta, es... Margarita? Sí, perdón. Sí,
0: dime. Puede ser que las generaciones pasadas, porque yo he escuchado mucha gente que ha de descrito de esa manera a los padres que nunca piden perdón, que nunca se disculpan, que no, es muy común escuchar eso, ¿no? Eh, puede ser que haya sido un, un, más allá que existe hoy en día, en lo, bueno, en cuanta pareja, pero un, un tema generacional también, porque yo he escuchado muchísimo, muchísimo sí. este tema. ¿eh? Sí,
2: en, en una época pudo haber sido, pero te voy a contar una cosa, yo fui hija de un padre añoso y mi padre fue un hombre que cuando la embarró pidió disculpas y venía de una familia patriarcal, machista. Eh, paisa, ¿no? Muy, 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 el paisa es muy, yo tengo la razón, sí. Pero tienes toda la razón, Alejandro. O sea, anteriormente eh, el hombre siempre tenía la razón y la mujer tenía que ser la sumisa. Correcto. Digámoslo que ahí había un contexto cultural, patriarcal, etcétera, etcétera, de manejo de roles. Pero que hoy en día se ve eso, mi corazón, perdóname, pero no es posible. Que hoy bueno. en día un, una mujer o un hombre esté conviviendo con alguien que todo el tiempo lo está sin, haciendo sentir como que, como que es el malo de la película, el que siempre se equivoca, el que la embarra, el que tú no eres capaz, que tú eres un ineto. Ah, bueno, hay una frase clásica que, por favor, si ustedes la han oído, por favor, y es que la persona te grita, te ofende y te dice es que tú eres el culpable porque tú haces sacar lo peor de mí. Tú me me, me, me pichas los botones, tú me provocas, por lo tanto, tú eres culpable que yo te grite, te ofende, te golpeo, lo que sea. Cuando oigan esa frase, están frente a un PNI. Corran, <ríe> igual, corran. Muy bien, ahora Entonces,
0: en contraposición, para dar un poco de en estos siete minutos que nos quedan un poco de... De aire y de luz. Sí, a la... sí vamos,
2: vamos a mirar luz. Vamos a mirar eh, luz. Eh, mira, el, te voy a dar algo de luz porque de verdad que en este momento... Oh, yo también estoy sudando. Mujeres, hombres que hayan estado en este tipo de relación generalmente con, quedan con una sensación de inutilidad y de vacío y de que soy, fui una bruta, un estúpido, un imbécil. Un psicópata narcisista jamás se enamoraría de alguien que no tuviera luz interior y que fuera un ser muy inteligente. Entonces rescátense porque no fue que ustedes atrajeron eso ni por baja autoestima ni porque fueron unos bobos, unos tontos, unos pendejos porque la gente se siente bruta Margarita, yo como viví tantos años con esta persona y no me di cuenta no es por bruta es porque el trabajo la estrategia de estos personajes es tan tenaz que tú no te das cuenta porque te van envolviendo, son depredadores, ¿qué hace un depredador? Coge y coge hasta que la tiene a su víctima, a su merced. Y una de las estrategias que también tengan en cuenta, cuando una persona empieza a decirte, ay, esas amigas tuyas no te sirven. Tu mamá y tu papá no te, no te aman. Esas no son personas para ti. a Atina, yo soy el único. El único que te puede ayudar. Yo soy el único que te ama. Yo soy el único bien para ti. Cuando ustedes escuchen a una persona decir eso, corran. Uh
0: -huh. Muy bien, Margarita. Ahora vamos a hablar del amor tántrico en los tres minutos que, no, que nos queda, este Y de. ¿Qué es? Hablamos un poquito de esto. Clau, ¿qué te parece?
2: Sí, me parece ¿Cómo? muy bien. Yo creo que. ¿Cómo, ¿Cómo le enseñamos? Eh, digamos, esta información es súper importante, ¿no? ¿Cómo le enseñamos el, ese amor tántrico, ese amor de conciencia suprema a la gente que en este momento, porque sé que hay varias consultantes mías escuchando esto, saliendo de, de, de este proceso con un PNI? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo qué les decimos, Alejandro y Claudia? Pues, digamos, desde,
1: para mí, desde mi experiencia, porque pues, yo también he estado en relaciones tóxicas, sí, y, y, y todo lo que he compartido... De alguna manera me resuena porque yo he estado ahí también, sí. Y yo creo que para mí lo que me ha, lo que me ha movido de salir y de, sal, de tomar conciencia de que estaba en un amor tóxico o que estuve en algún amor tóxico en algún momento ha sido el amor propio. Por supuesto pedir ayuda, como dices, esto es muy importante, ¿no? Y sí. esa pedir ayuda puede ser la red familiar, este puede ser tomarte un taller eh, que te ayude a mirarte, pero para mí creo que lo principal es te amo pero me amo más a mí. ¿Sí? Es aprender a amarse y a volverse a mirar y a reconocerse de que todo, ya eres suficiente, que no hay nada malo en ti, sí. que ya eres valioso sí. y que no, tu, la, la, la felicidad no depende de un otro, sino que siempre depende de ti mismo y que no, no, no necesitas a un otro para sentirte amada o amado porque el amor ya está en dentro de ti, porque el universo ya eh, nos ama de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, digamos solo lo que poco perdías de mi experiencia es este tema te amo, pero me amo más y no te necesito, ¿sí? Porque ya estoy me estoy me estoy completando, eh, yo estoy eh, digamos de desarrollando los recursos que yo necesito para darme mi propia felicidad y para y para estar conmigo, ¿sí? Al menos eso es para mí, no sé para ti Alejandro cómo ha sido. Para ti desde esta conciencia. Siempre habla tan, tan maravillosa, si amor,
0: maravillosamente, sí. Claudia. Y un poco la, <risa> un poco el, el camino espiritual es justamente llegar a esa, a tocar el espíritu. <risa> Cuando llegas a tocar lo que uno realmente es, es como un volver a nacer, ¿no? Entonces eh, en este, diríamos. Uno vive en este contexto de presión de presión en el cual se ve presionado por ser lo que no es y para lograr cosas exteriores. Y bueno, el, cuando uno empieza a hacer el camino inverso y para adentro es un trabajo pero llega a tocar ese, ese lugar. Básicamente es tocar ese lugar que dice Claudia. Donde... Cuando uno se puede reconocer, ahí ya no, no hay forma de, creo de, ¿cuál es la palabra? De como consentir el ser maltratado o entrar en, en relaciones de baja energía, diríamos, ¿no? porque uno ya está en ese lugar que, en el que quiere permanecer, entonces no se va a ensuciar de alguna manera con, ese, con esa energía el único, eh, me parece que el único camino es ese como decía Claudia sí,
2: aquí, aquí la invitación es a, que, a reconocer que a través de las señales que nos da nuestro cuerpo a través de la sensación de insatisfacción que podemos percibir cuando nos veamos justificando las acciones del otro de verdad, mira, yo trabajo el suicidio también y yo siempre digo lo primero que hay que hacer es pide ayuda. Cuando, te, cuando tú te veas volviendo con una relación tóxica, a, con una pareja que fue tóxica, que te hizo daño, y tú vuelves y además lo justificas, ¿no? y le, 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 le das eh, explicaciones a lo que él, él hizo, en ese momento tomen conciencia. Lo que pasa es que no es tan fácil, Alejandro, tomar conciencia cuando se está en una relación tóxica adictiva porque vuelvo y te digo, los daños son cerebrales. Entonces, pidamos ayuda. Pidamos ayuda así, eh, a, a, así, digamos que en un momento dado, no sé, es que es que de verdad, es que yo te digo, tengo gente que a veces dura un año para poder salir de una relación tóxica eh, porque el, 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 el trabajo psicológico, neuronal que efectúan estas personas hace que tú creas que tú estás bien. Que, que en esa relación es lo que es y que es lo que te mereces. Yo insisto, insisto, eh, ya somos adultos, podemos ir a talleres y todo eso, pero yo insisto, la educación está en los niños, en ese amor propio Alcohol. que se le debe dar al Alcohol. niño, en esa inteligencia emocional que se debe desarrollar. Eh, eh, sí, la sí. educación debe ser eso. Entonces, por favor, si en este momento nos están viendo mamás, papás, eh, abuelitas, lo que sea, sí, propendan por el desarrollo de las habilidades y destrezas emocionales en los seres humanos, para que podamos llegar a eso que dijo Claudia y que dices tú, que es el amor propio. Porque si yo no me amo, si yo no me respeto, si yo no conozco mis límites de lo no negociable, voy a ser una presa fácil de un depredador Y creo que
1: es importantísimo sí, lo que compartes un poquito como esta esta... esta los que somos madres sobre todo, el tocar mucho a nuestros hijos, abrazarlos mucho, decirles mucho lo que les amamos, pedir disculpas como padres cuando nos reconocemos que nos hemos equivocado, yeah. ¿sí? Eh, de alguna manera, reconocer sus emociones, validarlas, porque cuando, si no hacemos gaslighting, ¿no? Como decir, ah, no, 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 este, eso, eso no, no te enojes, porque enojarse y uno empieza realmente a, a crear futuros depredadores, ¿no? y también una, eh, mal, pegamos, maltratamos, enseñamos que el amor es dolor. Entonces creo que todo comienza con crear familias funcionales nuevamente, con ser padres y madres, o hombres y mujeres, con conciencia, comenzar a fijar el oh, bueno. sentido del, amar y del, ama, del amor y del amar. ¿sí? Creo que eso es súper importante. Sí. Sí.
0: Porque si, lo, si la persona no lo mama de ahí, el amor propio, después se venga uh -huh. y que se convierte en el que perpetra lo que estás diciendo vos. Sí sí. Entonces bueno por eso mismo saqué el tema de que era generacional el tema de los padres no pidiendo perdón y nosotros teniendo bueno los hijos eh, igual rindiendo honor a los padres pese al pase lo que pase todo un tema de educación judío cristiana bueno es infinito no pero sí. bueno ya nos estamos quedando sin tiempo y sí. la verdad Margarita un lujo tenerte con nosotros. Un lujo. Es
1: total. Faltó tiempo. Luego un Faltó segundo tiempo. Programa, ¿sí? tiempo se, nos se,
2: sí. <risa> Faltó Hola. tiempo. Porque ahora, 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 ahí la dejamos en stand-by para entonces en el próximo programa ya presentar cua, qué herramientas podemos tener para salir lo que llama Iñaki contacto cero. Contacto cero significa cómo salir de una relación tóxica, transformada, sin caer o incurrir en volvernos un depredado, porque entonces muchas veces lo que tú dices Alejandro, como yo viví esto, entonces yo ahora me convierto en eso, en la próxima relación que llega, ¿no? Entonces, eh, para poder salir de manera sana, edificado, construido, sanado interiormente, porque de alguna manera pues esta relación eh, que en un momento dado puede dejarnos devastados, también puede eh, permitirnos ese despertar de la conciencia y esa sexualidad tántrica de la que ustedes tanto hablan, que, que, que es el, el, el sentido Que están opuestos,
0: que están opuestos.
2: Que están opuestos a todo lo que hablamos hoy. Entonces, por favor, los que están aquí viendo lo que estos dos maestros hablan de sexo tántrico es todo lo contrario de lo que yo les acabo de decir hoy.
1: <risa> no, y creo que más, más que sexo tántrico, porque el tantra no solamente se
2: centra en Una la vida tántrica, sí, ¿eh? sí, no bueno Es la conciencia, la conciencia sí, tántrica. tántrica.
1: Sí, 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 de, sí, para
2: que no nos veten, no, no, no nos veten. Sí, porque si no, no, sí, hashtag. Sí, sí, no, no, estamos hablando de conciencia tántrica, estamos hablando tántrica. de ese nivel espiritual que no tiene nada que ver con la religiosidad, que no tiene nada que ver eh, con ese amor sufrido, ese amor, ese amor de, 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 de yo me corta las venas, así sea por los justamente, hijos. Justamente, justamente. No,
0: no. Todo eso de cortarse las venas es no verse ni a uno ni ver al otro. Así es. Y el mundo sí, tántrico bien. es acerca de verse uno para poder ver al para otro. Para
2: poder ver al otro. Y otra cosa, el amor no es incondicional. El amor Exacto. requiere de un Buen equilibrio, Mutualidad. de unos sí. límites y de un decirte, así sea mi hijo, mi papá, mi mamá, mi pareja, decirte: estar contigo me hace daño, por lo tanto me voy. Me voy. Así sea un hijo.
0: Excelente. Total. La segunda parte. Acá ya pide sí. la segunda parte, Margarita. Te comprometemos, ¿eh?
2: Con mucho gusto. Un honor. Libera,
0: libera un honor tu agenda, por favor, ustedes. Margarita.
1: Podemos, claro que sí, podemos, podemos retomar en el siguiente lunes, como, como sí, poder hablar un poco Sabemos. de estrategias. Ya miraremos. Pero bueno, ya yo quiero agradecer a, a todos... Exacto. Ya, ya, verdad que quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron, que a pesar de que nos pasamos, siguen las 40 personas conectadas. Creo que eso qué es bien. hermoso. Eh, qué bueno que haya sido útil toda esta información, que de alguna manera eh, queremos, Alejandro y yo, eh, de, de, de ir proponiendo y de ir des, como quitando tabús a muchos temas que de alguna manera lo son ahora y que si podemos entre todos desmitificarlo y empezarlos a normalizar creo que vamos a hacer conciencia tántrica de muchas otras formas, ¿no? Entonces, quiero agradecer a todos que han estado acá conectados por, por su presencia, y Margarita, como siempre, eres una maravillosa mujer, sí, excelente gracias. tu sabiduría y tu profesionalismo, y, y gracias, gracias por acompañarnos. Gracias y para si la próxima,
0: si quieres decir algo, nos, tocas, ¿no? nos tocas una canción con la guitarra que tienes ahí atrás, Margarita. El,
2: el, le podemos decir a mi hija que la música
0: Sí, ella Mira canta divino
1: además, Dani Sí, Dani canta hermoso
0: oh, Bueno Bueno, y... muchas te voy a invitar, gracias
2: te voy a invitar a Alejandro a la charla de duelo Encantado ¿Qué has invitado? Encantado. Claudia pues está invitada todas las veces
0: Justa, Justamente recién acabamos de terminar y vale la, eh, la pena introducir esto, acabamos <risa> de terminar el primer ciclo de seis meses con Claudia del viaje al mundo del tantra ¿Tú? y uh, terminamos este último este último, allá, no ¿Cuánto? Hace dos días. Eh,
1: Hace sábado, dos días el sí,
0: el sábado. Este, y justamente era acerca del duelo, ¿no? El ter, el, los, ter, los, los finales, diríamos. Así que Creo abordamos que, esa que, temática. Sí, que, sí, que sí. Fue muy bonita. Y bueno, los invitamos. Ya a partir de dentro de dos meses empezamos la, este viaje en inglés y en español. Así que bueno, estén atentos que ya vamos a... Sí,
1: es, es en mayo, <coughs> es en mayo y es un viaje hermoso donde los invitamos a, a, a transitar por sus polaridades divinas, a transitar por, por eh, eh, retomar este amor propio, esta conciencia tántrica. Y, y bueno, vamos, vamos llevándolos en un proceso. Entonces será en mayo, así que sí. nada, bienvenidos todos.
2: ¿Puedo decir algo? Claro,
1: claro
0: de
2: cerrar. te queda divina tu barba de ese color y a ti te quedan divinos <risas> tus aretes. Lo que hice fue por un ejercicio.
0: No me decís que nada sí. de la camisa. ¿La dejas de decir. Me encanta todo. Ah, todo vale, tú me bien. encantas y toda tú me encantas. <ríe> que necesito tu reafirmación, Margarita. <ríe> <ríe> bueno, gracias, chicas. Bueno, Chao. gracias. Chao a todos, Voy a meter el video a todos de cierre. los que nos acompañaron. Gracias. Gracias a eh. todos los que nos acompañaron, sí. Gracias. Esto fue Textos. Textos. Un programa de The Tantric Experience. Un camino al éxtasis. Seguimos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto en el próximo episodio.
1: el erotismo, la sensualidad
0: te acompañe.